0: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En este 8 de julio saludamos también a los oyentes de otras diócesis eh, que escuchan hoy nuestro programa. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
1: Hace unos días, mis hermanas de comunidad y yo nos vimos obligadas a hacer un llamado urgente solicitando voluntarios. Y está siendo impresionante la respuesta, pero aún hace falta voluntarios. Sobre todo personas que quieran comprometerse, no solo en el verano, sino durante el año. Los hermanos necesitados no hacen vacaciones y no sólo en Navidad o fechas señaladas Necesitan de nosotros
0: Es Miriam Reynoso, superiora de la comunidad Siervas de Jesús de la Caridad Que atiende en el comedor obra social Santa María Josefa en Vallecas En el que se ayuda tanto a familias sin recursos Con menores a su cargo Como a personas sin hogar En total más de 500 personas Ahora ante la llegada del verano Como nos contaba esta religiosa Acaban de lanzar una campaña para buscar voluntarios Y es que las personas que colaboran durante todo el año Se van a tomar unos días de descanso en estas fechas Por eso solicitan ayuda para este mes de julio y para la primera quincena de agosto. En concreto, sus necesidades son las siguientes. Personas que ayuden de 9 de la mañana a mediodía a organizar el almacén de alimentos y, por otro lado, personas que colaboren de mediodía hasta las 2 y media de la tarde para servir comidas. Ante la situación económica y social tan complicada que vivimos, dice la hermana Miriam, las ayudas que han recibido han descendido mucho.
1: Nos encontramos en un momento difícil por la crisis económica que estamos viviendo y que nos afecta a todos, pero aún más a los desfavorecidos de nuestra sociedad. Es duro ver nuestros almacenes casi vacíos por la falta de alimentos, ya que han bajado considerablemente las ayudas, tanto del Banco de Alimentos como de otras entidades. También han bajado los donativos monetarios y los precios se han duplicado. Nosotros seguimos dando respuesta a más personas con menos alimentos.
0: Pues es verdad que esas ayudas que reciben, como dice ella, son menores, pero la hermana Miriam confía en que Dios siempre provee. Ahora a la 1 y 35 minutos vamos a hablar ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de julio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Lo primero es contarte que el domingo a la una de la tarde la parroquia Santa María Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda, en las tablas, va a acoger una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid. Durante la ceremonia, el Cardenal Osoro va a administrar el sacramento de la confirmación a trece adultos de la parroquia y a doce personas de la Comunidad Polaca de Madrid que se reúnen todos los domingos en este templo. Además, va a bendecir una reliquia de San Juan Pablo II como nos cuenta el párroco Roberto Rey. Es
2: un motivo de mucha alegría y, sobre todo, se debe a la bendición de una reliquia de San Juan Pablo II que nos ha regalado el Cardenal Zivich de Cracovia, que fue secretario personal de San Juan Pablo II durante muchos años y consiste en una ampolla de sangre de San Juan Pablo II.
0: Más asuntos, como te adelantábamos en este espejo, hace una semana el Cardenal Osoro presidió el pasado domingo una eucaristía en la parroquia San Cristóbal de Ciudad Pegaso con motivo de la jornada por la responsabilidad en la carretera, que tenía lugar ese día con motivo del inicio de las vacaciones para muchas personas y los consiguientes desplazamientos por carretera. Todo ello además ante la proximidad de la festividad litúrgica de San Cristóbal, patrono de los conductores que celebraremos este domingo. En su homilía el Cardenal Osoro recordaba la importancia de ser responsable en la conducción. Decía, ser hombre ...hombres y mujeres que lleven vida... ...con nuestras acciones al volante.
2: Llevamos la alegría del Evangelio... ...queridos hermanos... ...que es alegría de dar siempre vida... ...que es alegría... ...de la responsabilidad que tenemos también... ...en la conducción... ...para ser... ...hombres y mujeres... ...que llevamos siempre vida... ...y tenemos... ...cuidado especial... ...de no producir muertes... Ni
0: para nosotros, ni para los demás. Y dos apuntes más. La orquesta, el coro y Escolanía JMJ y el coro Capela Lauda, bajo la dirección de Borja Quintas, van a ofrecer mañana a las siete y media de la tarde en el quinto concierto Voces Unidas a beneficio de Manos Unidas. Este concierto, las entradas se pueden adquirir en las taquillas y en la web del auditorio. Y por otra parte, durante este Año Santo, en honor a San Isidro, la colegiata, ya lo sabes, te lo hemos contado, acoge todos los días a mediodía la misa del peregrino. Bueno, pues la Eucaristía del lunes será presidida por el Cardenal arzobispo de Madrid. Así hemos llegado a la 1.38 y 38 minutos. Enseguida vamos a hablar de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto, en la que está previsto que participen unos mil madrileños. En un instante te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE. En Mediodía el Espejo. COPE estar informado. <risa> La 1 y 40 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid de Mediodía, COPE, en este viernes 8 de julio.
1: La última vez que el COVID nos dejó de una peregrinación me cambió la vida. Eh, conocí un poco a Dios y, además, eh, conocí a las personas de las que hoy Él se sirve para que yo pueda seguir conociéndole. Además, este año... Se suma que peregrinamos a Santiago y, bueno, que para mí es un lugar y un camino súper especial. Eh, bueno, sé que esta peregrinación va a ser diferente a la que yo viví. Eh, aunque yo vaya con las mismas personas, sé que eh, me voy a encontrar a vivir de otra, de otra forma. No tengo las mismas preguntas que resolver, pero aún todo sé que va a cambiar otra vez de nuevo mi vida. Aún. Y además, bueno, eh, este año espero eh, yo poder ayudar a la gente a que experimenten lo que yo experimenté aquel año y pues hacer de esta peregrinación la peregrinación
0: Es el Rocío Jiménez de la Parroquia Nuestra Señora de Europa una de las miles de jóvenes más de 10.000 que van a participar del 3 al 7 de agosto en Santiago de Compostela en la peregrinación eh, Europea de Jóvenes organizada por la Archidiócesis de Santiago y la Conferencia Episcopal Española un año más tarde de lo previsto como escuchabas, eh, por la pandemia el lema elegido para este encuentro es joven, levántate y se testigo el apóstol Santiago te espera. Se trata de hacer este itinerario espiritual, ponerse en camino en búsqueda de esa felicidad sin igual que provoca el encuentro con el Señor. De Madrid van a participar unos mil jóvenes y acompañándoles eh, va a estar el director del Secretariado de Infancia y Juventud de nuestra Archidiócesis, Luis Melchor, al que ya saludo en este espejo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, Mario.
0: Oye, Digamos que, que habrá dos momentos diferenciados. Eh, por un lado, la peregrinación, no, ese recorrer el camino hasta Santiago. En el caso de nuestros jóvenes, eh, creo que el camino portugués, eh, unos días para preparar no, el, el corazón a esa gran cita, lo que os espera luego del 3 al 7, como decíamos.
3: Claro, a Santiago uno no puede ir sin hacer el camino, sin peregrinar, y sin tener esa experiencia de, de, de la precariedad del peregrino, de la providencia a la que se confía el peregrino, aunque lo llevamos todo bastante bien organizado, pero siempre sabemos que Dios nos sorprende con algún asunto de su providencia. Y esos días son sobre todo de preparación para luego lo que será el gran encuentro europeo de jóvenes, que, que tendrá lugar en Santiago, donde pues, por medio de conciertos, talleres, charlas, catequesis, uh -huh. y un rato de, de esparcimiento y de ir a ver la tumba de la, del apóstol, pues podremos disfrutar con todos los jóvenes de Europa.
0: Claro, y a partir ya de la llegada a Santiago, como estabas contando, Luis, a mí me recuerda mucho la estructura, una pequeña JMJ, ¿no? si pudiéramos denominarla así, porque hay actos centrales, catequesis, festival de juventud, muchas actividades, eh, todas ellas encaminadas a lo importante, ¿no? que es que estos jóvenes, estos chavales, tengan una experiencia verdaderamente eclesial juntos, ¿no?
3: Claro, estos encuentros al penal lo que tienen en el corazón es que cuando los jóvenes cristianos se encuentran con su iglesia, con la universidad de la iglesia, la diversidad de la iglesia, eh, realmente tienen la experiencia de comunión y es la oportunidad de construir un mundo nuevo, o como nos llamaba Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a construir la nueva Europa. Uh -huh. y, y todo con ese lema de levántate, lo que siempre se está buscando es que el joven sea el que se levante y sea protagonista de nuestro tiempo mucho más después de la experiencia del Sino de los Jóvenes que tuvimos hace unos años sí. y que sigue muy viva. Uh
0: -huh. eh, hablaba yo de, de disponerse ¿no? para saborear a fondo esta profunda experiencia de la que tú también hablabas, que, que es toda peregrinación. ¿no? Eh, ya en estas semanas previas se está invitando desde la delegación a, a introducir a los jóvenes en este momento. Creo que habéis preparado incluso varias catequesis desde temas como pues conocer claro quién, quién, es, quién era Santiago, ¿no? el conocerlo más a fondo, hasta también comprender lo que tú decías ahora al principio, ¿no? la, la fragilidad del camino, por ejemplo.
3: Claro, al final eh, yo sé, soy de la teoría de que no podemos dar nada, por supuesto, y que siempre tenemos que empezar casi desde el principio, porque el Camino de Santiago puede tener mucha fama, pues también por lo deportivo y lo cultural, pero el, el poder presentarle la figura de un apóstol, de un discípulo de Jesús, tan importante como nuestro apóstol Santiago, es, es una oportunidad para ellos para profundizar también en su fe y en hacerse ellos testigos. Y, y sobre todo que creemos que el camino no se debe ir improvisando, sino con, con el corazón preparado y abierto para que ese encuentro luego pueda dar mucho más fruto. Mm.
0: Hablando, eh, o siguiendo en esta línea que estás contando tú, el, el lema de esta peregrinación además es muy significativo, ¿no? Eh, joven, levántate y se testigo, decíamos, el apóstol Santiago te espera, que eh, está en ese pasaje de San Lucas, ¿no? Y él se refiere a ese resucitar, a despertar a la vida. También hoy los jóvenes, eh, Luis, deben apresurarse, ¿no? A vivir esta llamada del Señor y anunciar la buena noticia, porque luego después de este encuentro tienen una misión importante.
3: Claro, lo que estamos viendo también, y, y Rocío lo contaba en ese pequeño testimonio que, que habéis podido uh -huh. obtener, que, que muchos jóvenes, después de tres años sin grandes actividades ni encuentros por la pandemia, eh, en la pastora juvenil tres años es mucho tiempo. La mayor parte de los que van a participar nunca han participado en un gran encuentro de estos. Entonces, eh, estamos como, como a la expectativa de que ellos mismos sean conscientes de que son necesarios. Esto, a raíz de «Christus vivid, creo que ha quedado meridianamente claro que, que el joven eh, es querido por Cristo y Cristo lo quiere vivo, realmente vivo, y para dar vida, porque todavía vemos que hay muchos rincones, desesperanza, complicaciones... Y necesitamos testigos que sean capaces de transmitir esta vida.
0: está claro. y, y recordaba el arzobispo de la diócesis anfitriona, el monseñor Barrio, el aliento evangelizador, ¿no? Del apóstol Santiago para animar precisamente a los jóvenes a, a peregrinar también hasta su sepulcro. Eh, tú acabas de regresar, creo, a, a, desde Santiago prácticamente hace unas horas. <risa> Cuéntanos cómo está todo a, a menos ya de un mes para, para esta cita, Luis.
3: Tiene muy buenos informadores, Mario,
0: ¿eh? <risa> <risa> <risa>
3: Llegué anoche de madrugada de, de ultimar algunos preparativos... ...porque llevar una organización con mil jóvenes requiere de preparación. Entonces, pues lo que yo he percibido en la ciudad de Santiago... ...es que ya hay un ambiente casi vibrante... ...esperando eh, y deseando tener ese encuentro y poder acogernos. El visitar distintos ayuntamientos, colegios religiosos... Eh, ...a la policía, a la protección civil, guardia civil... Y que todos sepan de nuestra llegada y que todos estén deseando colaborar para que nuestra estancia sea lo, lo más segura posible, es algo que realmente sorprende muchísimo por la generosidad. ¿eh? Uh -huh, uh
0: -huh. Te hago una última. Eh, cómo vamos de, de participación, he hablado yo de mil jóvenes, no sé hasta la fecha si estamos ya en esas cifras o, o todavía queda eh, ese empujón final de, de estos días. Y además, eh, que me confirmes, porque creo que además del Cardenal Osoro, creo que, que irán varios de nuestros obispos auxiliares, ¿no?
3: Sí, eh, ya lo que es la inscripción propiamente la tenemos cerrada porque si la dejamos abierta, eh, de Madrid a lo mejor se nos apuntan 500 más y eso es un problema. Ah, pero aunque nos, nos gustaría que participasen todos los que pudiesen, pero requiere de organización. Entonces ya estamos rozando los mil. Si no recuerdo mal, esta mañana estábamos en 974. Entonces podemos, podemos hablar de mil, ¿no? Tranquilamente. Sí
0: sí, 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 Y luego
3: nos acompañará durante todo el camino Monseñor Jesús Vidal. Ajá. Y, y también en el, en el encuentro, aparte de Jesús Vidal, eh, don José Cobo y don Carlos Osoro. Ajá.
0: Pues eh, joven, levántate y se testigo, el apóstol Santiago te espera, el lema de esta peregrinación europea de jóvenes a Santiago que, que anima a los jóvenes pues eso: a avanzar ligeros de equipaje y además hacerlo en comunidad y tener esta experiencia eclesial. Eh, Luis Melchor, director del Secretario de Infancia y Juventud de nuestra archidiócesis, eh, te pediremos que nos cuentes algo en, en esos días previos seguramente, pero si no hablamos antes, que tengáis una muy feliz peregrinación. Un saludo muy fuerte, un abrazo, ¿eh?
3: Muchas gracias y a vuestra disposición siempre, ya lo sabéis. <risa>
0: gracias. Pues así hemos llegado a la una y 48 minutos en recta final de este Espejo de Madrid en medio COPE en este 8 de julio. Este día de la dedicación de la catedral ha de ser para toda la comunidad diocesana una apremiante llamada a la nueva evangelización a la que he convocado a la Iglesia. Pues mira, escuchabas a San Juan Pablo II del que hemos hablado con ese levántate también que resonó en Santiago en aquella jornada mundial de la juventud. Y San Juan Pablo II, eh, el 15 de junio de 1993, era el momento que escuchábamos, eh, era al consagrar la Catedral de la Almudena, el pontífice que viajó tres veces a Madrid 1982, ese año que escuchábamos, el 93 y 2003. Bueno, pues ayer conocíamos que el Papa Magno tendrá en la Catedral de la Almudena una capilla penitencial y peregrina dedicada a su figura Un sitio de honor en el templo madre de nuestra diócesis que precisamente dedicó él, decíamos en su segundo viaje hace ya casi 30 años, y va a culminar eh, de alguna forma así la, la historia de amor de Madrid con el Santo Padre. Será en el espacio que hay junto a la sacristía mayor al final de la nave central. Vamos a preguntarle por todo ello al arquitecto Benjamín Cano del estudio de arquitectura Cano y Escario que van a cometer esta obra. Hola Benjamín, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, después de dos proyectos, creo, presentados al Cabildo Catedral, al final el elegido va a ser el que tiene la madera, ¿no?, como el elemento configurador. Eh, yo sé que esto es difícil, pero te pediría, grosso modo, que por si alguien no lo ha visto, nos trazaras así una imagen sonora de ese diseño tan bonito de esta capilla que, que vais a llevar a cabo.
2: Bueno, voy a intentarlo explicar explicar y que se pueda entender un espacio explicado con palabras. Mm. Pues eh, mira, el, el, la propuesta, las dos propuestas giraban también en torno a, digamos, estamos ocupando una capilla existente de la catedral y en las dos versiones creamos un nuevo espacio, pero que permite ver que transparenta la, la capilla existente. Uh -huh. Digamos que es un espacio transparente, podríamos decir, sí. que configura un espacio, tú entiendes un espacio nuevo, pero que te permite eh, tener una percepción de, de lo que hay. En este caso, en el que se aprobó, está hecho todo en madera. Son como unas cuadernas de madera uh -huh. que pues, al final hay mil, más de mil metros lineales de, de, de escuadrilla de madera que va a ser de cedro. Tiene sí. un aroma un aroma muy,
0: uh
2: -huh. eh, muy agradable.
0: Luego hablamos de la simbología, y... sí. <risa> sí. <risa> y...
2: Y bueno, poco no sé esa primera pizarra porque es la primera simbología, o sea, la primera uh -huh. simbología que me adelanto es que pues hacemos algo nuevo pero dentro del dentro del contenedor de la iglesia, ¿no? Es como uh -huh. la iglesia actualizada, pero pero fiel y, y pendiente de su tradición, de sus santos, de su historia.
0: ¿no? Y Habéis utilizado, habéis utilizado, o vais a hacerlo, la, la más alta tecnología en esa construcción, ya nos estabas apuntando algo, desde creo que la construcción en 3D hasta algo que se denomina, a ver si lo digo bien, fotogrametría, en ese sentido, podemos hablar sí. de una que, capilla diseñada y construida al estilo 3.0, ¿no?, como marcan los tiempos.
2: Sí, exacto, exacto, está... está ahí hecha una lectura de puntos, una nube de puntos o fotogrametría, no es no exactamente lo mismo, pero o sea del espacio existente. Mm. Y luego el diseño está hecho efectivamente en, en, en 3D, en, en programas de diseño de 3D. Sí. Y, y también la construcción va a estar eh, realizada con, con máquinas de tres dimensiones que trabajan en tres dimensiones, porque hay muchos encuentros con ángulos complicados y, uh -huh. y entonces pues, se va a realizar en taller, se va a realizar toda la carpintería en taller, se monta en taller, se desmonta y se trae a, a la catedral para volver a, a montarse.
0: Una estructura que creo que además eh, de madera, que se está trabajando ya, como tú dices, desde Sevilla, me parece. Eh, la iglesia con su tradición, en armonía con la iglesia actual, y bueno, y damos una remisión a los santos de, de forma muy especial, pues eh, decimos que, que tiene mucha simbología. Eh, te pido porque me hables de esa madera, ya apuntabas tú algo ese olor, eh, pero que también remite de forma muy directa al Papa Boitigua, ¿no? Esas debilidades y además, bueno, pues eh, el ataúd en el que fue enterrado el Papa precisamente es de esta misma madera.
2: Sí, sí, sí. Pues, pues eso que has comentado, la propia alusión un poco a la, a, a el olor, ¿no? El olor de santidad. Un poco sí. lo, 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 lo asociamos al a olor de santidad. Eh, en este caso de, de Juan Pablo II, eh, de San Juan Pablo II. Y luego, pues efectivamente, la, la pues también una alusión a la, a la creación y al disfrute y al, al encuentro que uno tiene en la naturaleza también con Dios, ¿no? Y que, y que tenía y que tenía el papa uh -huh. en su en su vida, ¿no? Uh -huh.
0: Otro de los símbolos es esa gran roca situada a la entrada, eh, como ese primado de Pedro. Y, y te pido por algo muy bonito también, eh, muy bello, en, en esas imágenes que pueden ver seguro nuestros oyentes, y si entran, luego les decimos eh, en la página web que se ha habilitado para ello, que tiene que ver con la barca de Pedro, ¿no? Eh, bueno, pues en la proa se sitúa además pues eh, un cirio con vocación de cirio pascual. Eh, en fin, que es una barca, ¿no? Esa barca que es la iglesia, eh, Benjamín.
2: Exacto, sí hay una piedra, hay un bolo de piedra sin, sin tratar como te lo puedes encontrar en pues en el monte en, de, de, de de mármol marquina uh -huh. con todas sus imperfecciones y luego ese mismo y que representa esa roca no la roca de de, de pedro eh, y luego sea, con ese mismo material y, y, y adosado porque se, se tocan. Hay un banco en la misma piedra marquina, pero ya pulido, eh, que, que efectivamente la proa de este, de este barco uh -huh. pues apunta al, apunta la, al, al frontal del, de la capilla, donde está el, el, la imagen de Juan Pablo II, la imagen oficial de uh -huh. Juan Pablo II retroiluminada, sí. y el confesionario, que también pues, es un poco el confesionario donde. se va a producir el, el el, digamos el punto del punto de, el punto de, de Mate, encuentro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> y efectivamente, pues es la Iglesia guiada porque en esa prueba en esa proa está el cirio que, pues, guía. nosotros decimos que, que está guiando el, el
0: camino, claro. Uh -huh. Uh -huh. Y, eh, por,
2: la resurrección.
0: ¿no? Uh -huh. Hablaba antes de, de esa experiencia en la construcción de, de templos vuestra, eh, bueno la más reciente, de hecho, en la que estáis también implicados ahora es Santa María Josefa del, del corazón de Jesús, en el ensanche de Vallecas, hablábamos nosotros, lo contábamos aquí en este espejo de la bendición de la primera piedra, de la colocación. Pero claro, esta yo me sí. imagino, eh, Benjamín, que es diferente, ¿no? Y un poco más especial si cabe. Así que, claro, no, no puedo dejar de preguntarte, más allá de lo profesional que nos has contado, lo que supone para, para uh -huh. ti y para vosotros el acometer este proyecto, ¿no? En, en torno al Papa de nuestras vidas. Pues
2: mira, es muy emocionante. Nosotros vivimos un poco la la, la comunión con los Santos, la vivimos eh, y es una cosa que que en la Iglesia queremos también, eh, bueno, vivirla, experimentarla, el el hecho bueno de dar a conocer de la vida de los Santos eh, asombrosa siempre, de, tienes todas las Tienes todas las situaciones, todas las uh -huh. personalidades y, bueno, y en este caso, bueno, pues hacer una capilla para Juan Pablo II, que es como un santo contemporáneo nuestro que nos ha tocado personalmente, pues es muy, sí. muy emocionante, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Sí? Te hago la, la última. Eh, hemos dicho que ha comenzado a trabajarse ya en el taller, eh, pero las obras in situ, eh, ¿cuándo comienzan y por cuánto tiempo más o menos tenéis previsto?
2: Pues comenzarán a mediados de las horas en la capilla a mediados de septiembre uh -huh. a mediados de septiembre para terminar eh, a finales de a finales de octubre uh -huh. como como tope, o sea, tope que tope el mes, tope el mes de octubre.
0: O sea que estará eh, uh -huh. todo listo para cuando se cumplan los 30 años de la consagración de la catedral, precisamente por San Juan Eso, Pablo II. Uh -huh. Pues eh, la capilla de San Juan Pablo II, la que, como está claro, se va a trasladar luego la reliquia de que se conserva en la Catedral del Santo, una ampolla con su sangre que llegó a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Y si quieres verla, entra en esta web, capilla jp2, con número capilla jp2.archimadrid.es, desde la que también, por cierto, se va a poder eh, colaborar para sufragar los gastos. Benjamín arquitecto encargado de la construcción de esta capilla de San Juan Pablo II en la catedral eh, quedamos si te parece para la inauguración ¿eh? un abrazo fuerte
2: muy bien, muchas gracias igualmente muchísimas gracias por
0: acompañarnos bueno pues ahora Pilar García Muñiz sigue en medio de Acope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 8 de julio en nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia volvemos con la actualidad de la iglesia en Madrid dentro de siete días que te vaya bien